0: Akkor kapcsoljuk ki a kamerát? Ez egy eufemizmus akart lenni arra, hogy kapcsolt már ki, az meg.
1: Na hát üdvözlőjük a kedves hallgatóinkat és követőinket, ez lesz az új főcím intronk és zenénk ahogy azt már megszokhattátok, de valamivel jobb minőségbe. Szóval útjára úgy, indítjuk a, a Nemuncsi tesók második évadát. Én Péter vagyok, de itt van Gergő is természetesen. Sziasztok! Uh, ebben, a, ebben az évadban is szeretnénk érdekesebbnél érdekesebb témákat hozni nektek. Természetesen elsősorban olyanokat, amik, uh, ket, amiket minket érdekelnek, de nagyjából úgy gondoljuk, hogy többeket is akár és uh, ugyanúgy várjuk a visszajelzéseket, a visszajelzéseiteket a, a műsorainkkal kapcsolatban, mint eddig tettétek. Uh, ugye talán ami a legfontosabb, ezt, uh, ezt uh, beszéltük Gergővel erre a műsorra felkészülve, vagy a témákat megbeszélve, hogy uh, nem fogjuk ezentúl uh, reklámozni a bénasságainkat, főleg, hogyha nem készültünk fel valamilyen témából, ezt nem tesszük szóvá, úgyis észreveszitek, hogy néha milyen bénák vagyunk, vagy akár uh, nem csak néha, illetve, illetve még az lesz fontos, uh, amire oda szeretnénk jobban figyelni, hogy, uh, hogy ne nyújtsuk túl hosszúra a műsorokat, hogy ne legyen uh, annyira megterhelő ezeket visszahallgatni. Úgyhogy nagyjából ilyen, uh, hát másfél, vagyis 90 perc és 100 perc között. Tervezzük majd a műsorokat, egy a maximum 30 perces, 30 perce tőlünk egy témába nagyjából. Neked van valami hozzáfűzni való?
0: Tökéletesen jól elmondtad ezt a dolgot, igazából. Szerintem nem fog változni a műsor, csak uh, egyszerűen.
1: Egyszerűen vérprofix szeretnénk lenni.
0: Így van, hát ha nem hát, is vérprofix, hanem. ha uh, nem hívjuk fel a figyelmet arra, amire nem kell.
1: Na, de uh, ugyancsak uh, tehát ugyanazokon a platformokon megtalálhattok minket, ugye van Youtube csatornánk, ott vagyunk Spotify-on, Encore fm -en, iTunes, vagy Apple, Apple podcast, podcast, így van, de még sok-sok más podcast-el foglalkozó platformon is ott vagyunk, így fel lehet iratkozni, be lehet minket követni, és ahogy mondtam már korábban, visszajelzés segítségével akár fejlődhetünk, és ugye volt neked egy ötleted a múlt héten, nem, nem emlékszem, meg most nem beszéltünk a felvétel előtt, hogy ezt mikorra tervezzük, ezt a, ezt a Patreonos dolgot? Vagy ez még...
0: Ez helyezzük így kilátásba, mindenképpen szerintem el fogjuk indítani előbb vagy utóbb, hogy mikor, nem tudom, de előbb-utóbb egy Patreon felületet is létrehozunk annak az adásnak, és ha valaki nagyon úgy érzi, hogy ebbe szeretne patronálni minket, akkor meg lesz erre a megfelelő felület.
1: Meg majd beszélünk róla, hogy ez mit is jelent, hogyha valakinek ez netán egy olyan téma, amit még nem tud, vagy nem ismer, de mégis szeretne nekünk segíteni, hogy minél jobb minőségű műsorokat csináljunk. De természetesen enélkül is igyekszünk e felé hajlani, vagy ezzel munkálkodni. Na hát hoztunk mára is témákat, és uh, talán az első témánk azért is uh, jutott az én eszembe, mert hogy uh, május óta, mióta nem találkoztunk, uh, igazából, ha jól emlékszem, azért uh, álltunk le nyára, mivel hogy nekem lett volna egy uh, munkaprojektem, viszont ez ellenében pedig jött egy költözéses projekt, <gül> úgyhogy én most visszaköltöztem a szülővárosomba az elmúlt 4,5 év más városban uh, laktam, és igazából erről szeretnénk egy picit beszélgetni, hogy uh, nekünk, illetve ahogy a mi környezetünket, vagy a ma mai fiatalokat látjuk, vagy érezzük, hogy mi fontosabb. Ugye régebben talán a saját lakású volt a fontosabb, uh, aztán, aztán már inkább az ilyen albérletben lakás, illetve hát ehhez, és az ehhez tartozó költözés, ugyebár ez a a első témánk így címszavakban.
0: Ez a régebben a saját lakás volt fontosabb, erre azt érted, hogy a régebben az volt a fontosabb, minél hamarabb gyűjtsünk össze egy saját tulajdonú ingatlanra?
1: Így van, pontosan, pontosan.
0: Szerintem, hát egyértelműen igazad van abban, hogy régen a saját lakás volt a fontosabb, amíg ez mondjuk ezelőtt egy 25-30 évvel Sokkal beláthatóbb dolog, dolgot jelentett, én azt gondolom. Uh -huh. Az akkori anyagi viszonyokhoz képest, ha bár azért, ha azt nézzük, hogy 30 évvel ezelőtt a 90-es évek legeleje, a rendszerváltások vége, akár Magyarországot nézed, akár Romániát, hogy milyen gazdasági helyzetben álltak az országok, valahogy mégis az volt, hogy, hogy nem tűnt egy beláthatatlan helyzetnek az, hogy én, Kis József, szerzek egy ingatlant, ami teljesen az én tulajdonom lesz, nem fogok neki, vagy nem fogok utána tartozni sem az államnak, sem valami banknak, sem valami más uzsorás embernek. Az enyém lesz, úgymond jól körbekerítem, tudod, mint gazda, aki bekeríti házát, és akkor élem a boldog kis világomat az én kis házikomban. Ez mondjuk 30 évvel ezelőtt jelentett egy X összeget, és szerintem manapság ez az X összeg. Az a másodikon
1: vagy tizedikén.
0: Hát igen, hogy, hogy a tíz szeresét is jelentheti akár, és még mindig ö, nem feltétlen egy hű, de hiper-szuper forgó ingatlanról beszélünk. Tehát, hogy, hogy fontosabb lett szerintem most is lehetne akár ugyanolyan fontos, hanem inkább sokkal reménytelenebb, sokkal távolabbi, délibabbszerűbb kép képlet.
1: De én látok egy ilyen összefüggést ezzel kapcsolatban, hogy most nem csak az elmúlt 30 évre visszavetítve, hanem akár 100-200 évre visszamenőleg is ugye mondjuk régebben az emberek mondjuk nem utaztak annyit, mint manapság. Vagy nem nem volt annyi más olyan dolog, amire annyi pénzt kölcsön mint egy saját házra. És a saját ház, mivel nem utazott annyit, az egy biztos pont volt, ahova aztán felépítette a családját, illetve a gazdaságát, stb. stb.
0: Ez is igaz, mondjuk. Az tény, hogy gondolom ez a Minden jó, nagyon jó mindig rásütni a fogyasztói társadalomra egy revolvert, vagy ráirányítani egy reflektort, hogy ez is a fogyasztói társadalom hibája. Vagy azoké, akik a fogyasztói társadalmat felépítették, de tény, hogy Régebben nem, tehát mondjuk 30 évvel ezelőtt nem volt fontos, hogy legyen iPhone-od, hogy legyen laptopod, hogy legyen személy számítógéped otthon, hogy legyen egy 4K-s tévéd, hogy legyen ö, ilyen olyan dizájnos, naplótartó, neféle mindenféle ilyen fancy dolgok, amitől te úgy érezted magad, hogy mentes üvegű kulacsom van, nagyon menő vagyok, tehát egy normál kulacs kerül. 2000 forintba a BPA mentes kerül 13000 forintba rögtön ki lehet érte a kicsit több, mint 6-szor annyit adni, és de menő vagy, és környezettudatos. Hát igen, és akkor mikor ezeket a kötelező jelékeket nem vásárolod meg, akkor hirtelen rájössz, illetve ha megvásárolod, de mondjuk ennek kapcsán tudom hozni azt, hogy nagyjából másfél éve követem havi szinten, vagy heti szinten, rendszeresen beírva a saját fogyasztásomat, legyen ez bevásárlás, legyen ez alkoholfogyasztás, legyen ez bármilyen elektronikai berendezés beszerzése. Így azért, amikor beírogatja az ember precízen hétről-hétről, miket költött el, és meglátja a végeredményt így a hónapok végén, azért néha lefordulok a székről, hogy úristen, mennyivel tudatosabbnak gondoltam magam is, és hát én már tudatosabban verem el a pénzt, mondjuk úgy, hogy kifejezetten konkrét, tehát így tudattalanul hülyeségeket nem vásárolok, teljesen tudatos, tudatos. hülyeségeket vásárolok meg. Tudat... Hát, hogy szükséges, nem szükséges, nem tudom, de hogy amikor kiszámolod, hogy ha ezeket nem vásárolnám meg, akkor rögtön azért elgondolkozok azon, hogy nem lenne rossz, hogyha ezek az összegek még mindig a markomat üdnék. Uh -huh.
1: Azt azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy egyikünknek sem volt eddig a folyamán saját Háza, lakása, panel lakása, blokk lakása.
0: Így van. És ezt még nem tudjuk, hogy lesz-e.
1: Igen, ebbe nem akartam hogy és valószínűleg nem is lesz. <gül> Én köszönjük, hogy itt voltatok, iratkozatok fel a csatornákra. És, és, és így legalább értelmet kap a Patreon csatornájában. <gül> Jó, viccet félretéve ugye nagyjából hasonló életpályán mozogtunk, ugye, ugye a szülői fészekben nevelkedtünk, aztán úgy különböző életkorokban kiröpültünk onnan, és hát hasonlóképpen inkább albérletekben laktunk.
0: Így van, illetve volt szerencsém olyan helyen lakni, ami kicsit hibridje volt az albérletnek és a kollégiumnak, ennek nagyon sok előnye és nagyon sok legalább ugyan annyi hátránya is volt, mindenképpen jó volt megtapasztalni ezt a verzióját is, illetve szerintem, ha majd szépen elkezdjük boncolgatni ezt a témát, én azért um, leválasztanám, vagy egy kicsit tennék egy különbséget a gimnáziumi kollégium és a, az egyetemi értelemben vett kollégium között.
1: De hát akkor vágj bele.
0: Akkor vágjunk bele. É, nagyjából 15 éves voltam én, amikor otthonra elköltöztem egy bentlakásos iskolába, egy gimnáziumba, ami elég szigorú volt és havi szinten lehetett hazajárni, ha mondta egyszer, két havonta egyszer. Nagyon-nagyon ritkán két hetente hazamehettünk, vagy az évnek volt egy ilyen rövid szakasz, a karácsony új év, január környékén, mert akkor a suli is szervezett sílytábort, ami természetesen én soha nem vettem részt, de legalább hazamehettem akkor mondjuk a kéthetes túlnosba, de többnyire ott kellett lakni. Uh -huh. És ez egy egynemű kollégium volt, tehát mindenki fiú volt, de az egész iskola is egynemű volt, tehát nem volt arról szó, hogy lányokkal, akár még ö, osztályszinten, vagy egy vagy délelőtti túnosban, akár bármilyen érintkezésben is legyünk, csak, csak férfiak, csak fiúk. A tanárnők közül is azért kevés volt. Na és ö, mindig ezt akárhányszor... Kíváncsi vagyok, hova
1: megy el ez a történet.
0: Igen, akárhányszor, szóba kerül, akkor úristen, biztos egymásba ért a fosztok, jó, biztos buzultatok. Én azt gondolom, ezért tenni különbséget az egyetem és a, a gimnáziumi között. Szerintem a gimnáziumi nekünk inkább hasonlított egy katonaságra, mint, mint mondjuk egy, egy ilyen buli helyre. Uh -huh. Mégis, mivel hát egyrészt szigorúan voltunk fogva, másrészt akkor serdültünk, és próbáltunk lázadni. Igyekeztük a lehető legtöbb lehetőséget megragadni arra, hogy, hogy kirúgjunk a hámból, hogy valami trógárságot csináljunk, hogy valami bulit csináljunk, és, és hát azért az első év az úgy kezdődött, hogy 35-en egy helyen aludni hmm. egy légtérben. Ráadásul tényleg mint egy kaszernyába, szerintem mi, bármilyen nehezen alvó ember is vagy, elérkezel a fáradtságnak arra a pontjára, amikor azt mondod, hogy most már mindegy, akkor is alszom. Ez nekem szerintem két-három hét után állt be, mert én szerintem nehéz alvó voltam fiatalabban. De elértem azt a fáradtságot, hogy már nem érdekelt, hogy ki ugrál körülöttem a, a éjszaka, vagy ki hepajkodik, akkor is el tudtam aludni. És szerintem ez egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy az ember megtanuljon tolerálni, meg, meg az inger küszöbét nagyon messzire kitolja.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy ez mennyiben segítette a te, hát ilyen egyedül lakásodat, mivel, hogy ugye ahogy mondtad, itt ezért ilyen 30 pluszan voltatok, vagy ez hogy működött?
0: Szerintem az egyedül lakást maga a folyamat segítette, hogy ott laktunk. Inkább annyi, hogy az inger küszöbök, illetve a Tudod van, aki nagyon háklis a bármiére, hogy elmész hozzá, de akkor ne ottal aludjál, vagy ne úgy ülj le, vagy ne úgy szuszogléci, léci, vagy ne oda tedd a poharat, stb. Ezek, ezek szerintem nálam ott ott így uh -huh. és mondom, a tolerancia közövet azt kitolták, tehát mellettem ágyút lehet robbantani, akkor is alszom hogyha tényleg álmos vagyok, és, és, és legtöbbször tényleg azt tudom mondani, hogy pihentető alvással alszom. Csak annyi, hogy, hogy a kollégiumnak talán ez egy nagyon drasztikus része volt. Mégis valahogy a kollégiumi hangulat, az csapatba csapatbaverődés, meg ö, csapatérzet, buliérzet, ö, nekem egy nagyon nagy összetartozás érzettel is párosult, még mondjuk egyetemre bekerülvén, az egyetemi koleszokba, nem éreztem azt az iga, úgy éreztem, hogy nagyon oda erőltetik, hogy Puli van, nagyon, most nagyon nagy je, yeah, most nagyon-nagyon kéne érezned, hogy je yeah, és így nagyon nem tudtam érezni ezt a nagyon nagy yeah
1: Na hát én egy kicsit később repültem ki a családi fészekből, én ilyen 23-24 éves koromban, akkor két kedves barátommal költöztem össze, viszont ők lányok voltak. Heled ellentétben, de nem, nem kb. ugyanannyi szexuális élményen volt velük, mint neked a 34 másik uh, honfitársaddal. <gül> uh, de igen, nekem is egy ilyen kicsit ilyen, szóval voltak elképzeléseim uh, uh, az elköltözés előtt, hogy ezt hogy is kéne felépíteni, meg hogy kéne ezt okosan, meg uh, gazdaságosan, meg stb. Uh, megoldani. Hát több-kevesebb sikerrel ezen elég jól dolgoztam, én úgy érzem, Utána pedig, utána pedig már egy, egy másik szintre léptem. Ugye már barátnővel költöztem össze. Az meg már teljesen más azért. Gondolom, neked is ebből vannak tapasztalataid.
0: Hát az ilyen barátnővel összeköltözésről végtelen sok nincsen. De akartam is tőled kérdezni, hogy mikor először, úgy, tehát akkor neked nem volt úgy konkrét kollégium élményed, hanem inkább ilyen ismerősökkel fiatalon összeköltözünk. Így van, így van. És hát inkább volt, barátokkal, mint barátokkal, igen igen. Akkor azt szerintem az már egy nagyon másik fokozat, mert még kollégista vagy, és így beraknak emberek közé, akkor azt mondod, hogy hát, fú, akkor most persze, túl Persze, persze másik szint, viszont... Uh, viszont ide, az egy jó választás szerintem, amikor...
1: Igen, igen, viszont a bulizás az ott is ment. Tehát még fiatal vagy akkor, meg... 20 évesen azért ott is voltak ilyen görvévesték tehát most nem
0: <gül> volt. -e olyan élményed e ezekben az első, ebben az első elköltözésbe például, hogy mondjuk mondták szület, hogy de Peti Kém azért okosan a pénzel, mert oszd be, és akkor persze anya, igen anya, jól van anya, mégis sikerült két hét alatt eltapsolni mindent?
1: Nem, 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 sose volt ez, se rájuk jellemző, tehát sose szóltak bele a pénzügyi dolgaimba, és nem is volt ráuk, hogy miért. Uh, illetve még ezzel az albérletel kapcsolatban aztán majd hagy, hagylak téged is beszélni, hogy uh, amellett, hogy fontos, hogy kivel laksz, vagy akárha egyedül laksz, uh, talán az a legfontosabb, hogy milyen a, a főbérlő már a tulaj, akitől bérled azt az albérletet. És uh, nem tudom, ezzel kapcsolatban milyen, milyen tapasztalataid vannak. Aztán elmondom majd én is az enyémeket.
0: Hát, ö, én azt hiszem, hogy én, én inkább a, a főbérlők rémálma vagyok, típusú ember ez, vagyok.
1: Ez mit jelent pontosan?
0: Hát, hogy ö, konkrétan most arra az időszakra gondolok, amikor egy ilyen átmenet az albérlet és a kollégium között helyen laktam Szegeden. Ez. Ö, hát nem is tudom, nettó három évig, bruttó négy évig tartott, mondjuk úgy, és az egy tetőtérben volt, szerintem jártálottan állam, egyszer egy ilyen családi esemény kapcsán, egy tetőtérben volt, külön szobák voltak, mindenkinek külön szobája volt, de közös volt a konyha, ami ez egy ilyen közösségi tér volt, illetve a vizes blokk, és... Azért elég szigorú szabályok kövezték ezt is, ugye fontos volt, hogy másoknak a nyugalmát tiszteletben tartsd, egy tök jogos dolog, hogy ennek megfelelően azért leszabályozták a vendégek fogadását, de persze ezeket mi mindig túl léptük vagy áthágtuk, ki-ki a, a megfelelő körülmények között, mert azért van különbség a között, hogy megkérik, hogy tíz után el fogadj vendéged, de te mégis fogadsz tíz után vendéget, de csendben elvagytok, és hogy csendes beszélgetésben vagy, vagy hallak borozgatásban elvagytok itt csendben, tehát nem zavartok senki más. Illetve volt az a verzió, amikor én azért egy néhány embert áthívtam, piát vettünk, közösségi térbe bementünk, ö, sokáig buliztunk, másokat zavartunk, följöttek a, fő, a, a főbérlők, kellemetlen helyzeteket szült. Ö, én szerintem nem szeretnek engem többnyire a főbérlők <gül> evéget, Illetve volt Budapesten, ahol laktam, ott szerintem nagyon lájtosan indítottam, tehát igyekeztem az összes lakóval. A jó napot kívánok, és viszontlátásra viszonyon kívül egyébként semmilyen kontaktot fönntartani, illetve nem is azzal indítottam, hogy meghívtam oda 200 embert, ellenben a szomszédokkal, akik viszont meghívtak oda nem tudom mennyit és mivel én költöztem oda frissen, mindenki azt hitte, hogy én voltam, és kaptam a cetliket az ajtómra, hogy fő értelemben itt nálunk nem sokás. Főbérlőkkel kapcsolatban én azt gondolom, hogy, hogy nekem lehetnének jó tapasztalataim, de inkább rossz tapasztalataim vannak, de az többnyire nekem köszönhetők ezek a rossz tapasztalatok. <gül> <gül> Nem tudom, hogy nálad ez hogy zajlik, vagy hogy zajlott.
1: Pont most összegeztem, hogy ez a negyedik hely, ahol albérletben lakom. Uh, eddig kopogjam lesz sehol, tehát minde, mindegyik helyen tök jó fej uh, tulaj volt, főbérlő, tudjuk, ahogy akarjuk, uh, tehát velük sose volt probléma. Talán az első albérletben voltak problémák a szomszédokkal, néha. Egy-egy buli, vagy egy-egy elásztatás kapcsán. Természetesen ezek indirekt módon történtek, mint nem a bulik, hanem a, az elásztatások. Legelőször egy negyedik emeleti panelbe vagy blokklakásba laktunk, onnan elég nehéz elásztatni az alattad lévő három másik szomszédot. Utána okos módon már csak a másodikra költöztem, azóta pedig hát egyszer fél, fél szinten, vagy hogy mondják ezt mezzaninon. Egyszer meg most, most jelenleg meg földszinten lakok, úgyhogy uh, most már csak engem áztathatnak el. Szóval, hogy uh, eddig tök jó tapasztalatain vannak az albérlőim, és az al... a, a, fő, a főbérlőimmel. Tehát uh, mint pénzügyileg tökéletesen megegyezünk, illetve nem mindig sikerült olyat, olyan uh, illetőt találni, aki nem ilyen. Tehát nem ebből akar megélni, maradjunk ennyiben talán így a legdiplomatikusabb. Hogy nem ebből az albérletből tartja fent a saját családját.
0: Akkor nagyon mákos se és helyzetben
1: vagy, mert ha, igen, hogyha másban nem is, de ebben tényleg, tényleg elmondhatom, hogy, hogy eddig mindig szerencsém volt.
0: Mert tömnyire azért ez a terv, és... hát van az, amikor ez, az... itt aztán el lehet veszni szerintem egy csomó ö... zsákutcában, hogy milyen jogod van, mint albérlő, mennyi jogod van, mennyi joga van neki, mint főbérlő, ki jelenhet meg váratlanul, mikor jelenhet meg váratlanul, jöhet -e, nem jöhet-e, kellemetlenné teszi a helyzeteket. Hát...
1: Ja, igen, 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 tehát azért is hangsúlyozom ezt ki, hogy, hogy tényleg eddig olyan ö, főbérlőim voltak, hogy egyrészt sose járkáltak a lakásba, ahol laktam, sose ellenőrizték, hogy ki van nálam, Sose. Szóval, hogy ö, nem voltak ilyen problémáim. Ö, persze hallottam olyanokat, akik szerződéseket, talán persze lehet, hogy legálisan ö, így kéne működjön, hogy szerződést ír alá a két fél, stb., de, de lehet, hogy ezt meg lehet oldani más módon is. Illetve, ahogy te is mondtad, hogy, ö, hogy tényleg ilyen engedélyeket, vagy nem tudom, milyen havonta egyszerri. Látogató engedhetsz be, tehát azt már nem hívom albérletnek, vagy, vagy, vagy nem is tudom. Tehát.
0: Igen, viszont azt se hívnád kolesznek, ahol egyedül laksz egy szobába, és nem köteleznek semmiféle ö, közösségi, vagy egyéb házi rendre.
1: Hát igen.
0: Szóval nehéz, nehéz behatárolni. Nyilván én nem gondoltam feltétlenül úgy, mint albérletet, tehát nem úgy mutattam be, hogy, hogy nagyja rát az albérmba, de nem is tudtam úgy beszélni róla, hogy akkor a koleszben, ahol lakom. Ö, első helyen, ahol laktál ezzel a két lányjal, ami elég hangzik már így elsőre, mennyire volt, mondjuk úgy, azért fogalmazzunk úgy, hogy amikor először elköltözöl otthonról a, a szüleitől, hogy azért kisfiúként, mennyire volt vad elképzelés, hogy akkor én most két lányjal összeköltözöm, és ehhez képest mennyire volt csalódás a két lányjal való lakás.
1: <gül> hát, mint ahogy már mondtam, ők a barátok, barát kategóriába voltak, tehát semmilyen uh, szexuális vágy nem fűtött a hölgyek iránt. Hát téged! Sőt, az, nem, 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 nem. Tehát ez, ezek, ezek, a, ezek a játékszabályok ezek azért így voltak uh, fektetve a... A játékszabályok és a
0: lakótársak <gül>
1: a műsor elején egyértelműen le voltak fektetve. Nem, tehát mindenkinek volt külön szabály, úgyhogy nem. Szóval most nem tudom, mit akarsz ebből kihozni, de... Nem, ne, nem, csak hát szóval tapogatózom. Nem. Egyáltalán te, te is. Szóval, hogy, <gül> hogy nem volt ebből semmiféle konfliktus, mindenkinek megvolt volt a, a, úgy mondván a magánélete, meg meg volt közösségi élet mondjuk úgy a konyhában, vagy ilyesmi.
0: Mennyire teszi ö, lehetetlenni a közösségi életet egy albérletben? Nem is a közösségi életet, a magánéletet egy albérletben, ha mondjuk különböző neműek az ott lakók, vagy akár azonos neműek, de van mindenkinek mondjuk partnere, vagy az egyik félnek partnere van, és hogyha nyilván, ha valakinek partnere van, akkor nem csak ártja partnerként vagy ebéd, vagy étel, partnerként ö, működnek egymáshoz képest, hanem valószínűleg szexuális partnerként is. Hát
1: ezt mindenki a saját négy falak között csinálta, tudod? De természetesen ez tud működni, hát ez nem nebtől függ, hanem az emberektől függ. Ö, volt, volt ilyen helyzet is, hogy éppen a három együtt lakó embernek mindegyiknek volt partnere, és ö, hogyha azok kettesbe akartak lenni, akkor kettesbe voltak, ha meg a közösségi térbe voltak, akkor a közösségi térbe voltak, szóval, hogy ebből sose voltak problémák. Vagy, vagy, vagy én már nem emlékszem ilyen jellegű
0: problémákra. Akkor nem voltak nagyok a problémák, ugye? Hát, vagy Vagy lehet, hogy
1: voltak, csak elfolytom magamba, és nem akarok róla beszélni.
0: Lehet, hogy olyan mélyen taposod le.
1: <hállt> nem, amúgy nem volt. Uh, amúgy, amúgy, a uh, uh, azon hagyaltam még, hogy uh, mikor felmerült a, a, az előző uh, lakásból való elköltözés, akkor mindenképpen az volt számomra a legfontosabb, hogy, uh, hogy uh, nem mással költözzek össze. Tehát miután már együtt laksz a barátnőddel, vagy a feleségeddel adott esetben, uh, és utána mondjuk történik uh, uh, egy szakítás, egy vállás, akkor Valahogy úgy nem tudod elképzelni, hogy megint egy, egy barátoddal költöz össze, hanem, hanem, uh, hanem utána már inkább egyedül szeretnél lakni, vagy, vagy adott esetben majd a következő barátnőddel. Nem tudom, er, erre te mit, vagy erről mit gondolsz?
0: Teljesen egyetértek ezzel, bár ezt mondjuk én nem beszéltük meg előre, de én azt hiszem, hogy... hogy ez, hát, nem tudom, a szociális lap lehet nevezni azt, amikor Például eszembe jutott, hogy ugye fogtunk, majd megbeszéltük, hogy beszélünk a kollégium albérlet, saját lakás, stb. És eszembe jutott ennek kapcsán, hogy egyszer hogy az én testvéremet azért nem vették fel valamelyik kollégiumban, mert nem volt elég proaktív. Nem, nem érezték azt, hogy elég közösségi dolgot tudnak beletolni akkor ezért elutasították. Jó, de hogy ez így albérletre levetítve, hogy szerintem lehet, hogy asszociális vagyok, vagy aszociálisak vagyunk, nem tudom te ezt, hogy látod. Én tökéletesen jónak érzem azt, hogy egyedül lenni, relatíve sokat egyedül lenni a saját társaságomban, mert az nem egy rossz társaság, legalábbis nekem. Ezzel én is így vagyok. És hogy olyan jó tud lenni, amikor nem kell a, a fogadat szívva, vagy a fejedet vakarva az a nagyaj, hogy hogy fogod valakivel közölni, hogy neked valami hogy nem tetszik, vagy miért nem tetszik, hanem egyszerűen fölteszed a lábad, lehajítod azt a büdös zoknit, rakod azt az újságot, ki, ott hagyod azt a csipszestálat, és úgy érzed, hogy az univerzum tökéletesen rendben van. <há> és
1: Leg, azt lesz, hiszem, hogy sokat éltem. az a, a mikro. Az a Hát az a
0: mikro, igen, az a mikrokozmosz. És hogy ö, sokat éltem másokkal együtt, és szerintem sokat egy magam is, és nagyon tudom élvezni az egyedüllétet, és nagyon tudom élvezni a másra nem vágyást is. Uh -huh. Szerintem ez, ez tökéletesen rendben van. Most, hogy így... Ö, azért volt-e olyan az életedben, ha már Albér lát, hogy mondjuk egyszer elköltöztél otthonról, Koverokkal, másokkal, egyedül, és hogy beleszorultál egy olyan helyzetbe, hogy igenis vissza kell menni egy néhány hétre, hónapra a szülőkhöz. Uh, igen. Akarsz beszélni róla? Uh, ez egy. szokta elég. Aput hallgatni az adást? Ez. Uh... Mert szüleim néha belehallgatnak. Akkor ak ugyanott vagyunk. Uh,
1: Szó szóval igen, ez egy elég. Volt, volt ilyen, volt ilyen. Uh... Elég szarul összejöttek a dolgok, éppen munkahelyváltás, és éppen a, az előbb említett baráti társaság is, hát úgy mindenkinek más terve lett hirtelen, és felbomlott az a, ha jól emlékszem, akkor 5 évig tartó együttlakás. Hú! És, na igen, és akkor volt egy, hajó két év, amikor kénytelen voltam a, bár ha hallják, akkor majd szétverik a fejemet. Szóval, hogy kénytelen voltam visszaköltözni hozzájuk, mert uh, nem volt olyan, olyan opció, hogy, hogy egyedül tudjak uh, kivenni egy másik alberletet, a kortájt. Uh, hát nehéz időszak volt, ezt ez be kell valljam, nem volt a ked az életem kedvenc időszaka, de, de na hát végül is uh, valahogy meg, megoldódott az is. Uh, Várjál, mert -e, ezzel kapcsolatban én is akartam valamit kérdezni, de
0: ezzel te is voltál így, ugye? Ö, így van, ugyanígy munkahelyváltás, de családban mindenki más is arrakozhat nagyon érdekes dolgokat, és akkor ezt itt hagytam már, mint ezt a munkahelyet, amaszt bevállaltam, jóval kevesebb pénzért, közben hazaköltöztem. Hát azért, na, megterhelő. Ö, de belegondolva. Most nyilván egy szülő mindig azt mondja, hogy persze, kisfiam, mikor szívesen látunk téged, hagytam az a kis gyermekünk, Jó, de azért nekem még nem volt gyermekem, de azért, hogy most, hogyha itt hirtelen lenne a semmiből, akkor azért így hát mit mondjak? De nagyon átalakítaná az életemet. És uh, nyilván egy gyerek úgy kezdődik, hogy 0-24-ben nem tudod elengedni, mert egyszerűen képtelen életben maradni, jó formán, még szarni is képtelen nélküled. Majd Eljön az a rész, hogy kirepülnek, és szerintem minden egy ilyen könnycsep fészekhagyós momentumban van egy ilyen kis fellélegzés és hogy ah, végre megint egyedül egy picit. <gül> és szerintem ahogy nekem sem a legmegfelelőbb a szüleimmel összeköltözni, azért szerintem a szüleimnek sem a legmegfelelőbb velen újra összeköltözni. Sőt. Sőt, lehet, hogy talán, talán több bogárral rendelkezem, mint ők, vagy nem több bogárral, csak sokkal nagyobbakkal, kevesebben, de nagyobbakkal. És hangosabbakkal. Vagy, vagy hangosabbakkal, vagy teljesen másokkal, de azért igencsak el tudja kezdeni dorálni egymást, sok olyan ember, aki már átesett a fiatalságon, hát, vagy a serdülőkoron, kialakult egy valamilyen személyisége, egy valamilyen elképzelés, Attól függ, hogy milyen, egy, milyen dolgokból származó elképzelések, és akkor újból összeengedni a csapatot nem tudom hány év kihagyás után, hát na, mindenkinek nehéz az tény. És uh, talán van még itt egy
1: része, talán is zárásképpen ennek a témának, hogy egy dologról nem beszéltünk a saját lakásról. Neked erről milyen elképzeléseid vannak, vagy, vagy hogy látod ennek a... <gül> Márkuncó, <gül> <koncog>, jó van.
0: <gül> nem tudom. Tulajdonképpen nem szoktam ezen gondolkozni. Illetve volt már ott egyszer egy olyan opció, valakivel így beszélgettünk, de nyilván ez az ő ötlete volt, tehát nem részemről merült fel. Eleve, ugye. Ö, van egy ilyen kétélikard ebbe az ingatlan birtoklásban. Egyrészt van egy ingatlanod, így a szónak az értelmével vagy szemantikájával, hogyha egy kicsit eljátszódozunk, így ízlelgetjük, mint a bort, hogy ingatlan hazugság, de azért többnyire kevésbé ö, mozog ö, lefele benne a pénz, mint mondjuk egy laptopban vagy egy autóban. Tehát nem okay. úgy veszít az értékéből, de nem is úgy nyer, mint, mint egy ilyen ö, bármilyen más vagyontárgy. Ugyanakkor, amikor te ezt bárhol megvetted, akkor onnantól kezdve téged rengeteg minden törvény köt ahhoz, hogy most onnantól kezdve ott azon a helyen azért a, a dolog érte vagy a felelős. És ha sikerül belenyúlni nyúlni pokoli akkor is ott van az ingatlanod, oda van letéve. Most, hogyha kiszámolod, hogy egy életen át, mennyit költesz el albérletre, iszonyat sokat, és akkor rájössz, hogy mondjuk 45 éves korodra, vagy 40, 40 éves korodig te folyamatosan albérletben laktál, kiszámolod, hogy 40 éves korodig, hogyha ezt hitelből vetted volna fel, lehet, hogy lenne már egy lakásod.
1: Hát ez szerintem eleve fasság ezeket kiszámolgatni.
0: É, hát nem feltétlen fasság, csak hogy hogy ugye ott állsz 21 évesen kezdőként senki nem ad neked olyan hitelt, amiből te megveszel egy lakást és azt mondjuk, hogy jó, hát ez kifizeti, ez 21 évesen, fiatalom kifizeti még nagyon éves koráig. Tehát ilyen nincs, hogy te egy kijössz 21 évesen, fölveszel 40 millió forintot és veszel egy saját lakást, házat, vagy kertet és felhúzol rá egy házat. Tehát ilyen nincs hogyha nem vagy tehetősen nem tudsz örökölni, vagy, vagy nincsenek olyan opcióid, hogy ezt, ezt kimeríts. És mindazáltal szerintem, amikor arról, arról van a szó, hogy, hogy albérletről albérletre költözöl, szerintem sokkal kevesebb a gondod. Igen, Jóval igen. kevesebb a gondod, annyival vagy előrébb egy saját lakással, hogyha még hitelből is veszed fel, ha, hit, ha, ha tényleg a verítékeddel fizeted is ki az évek alatt, Ugyanúgy az albérletér is dolgozol, csak azért nem te vagy a felelős, míg a végén esetleg úgy dobod fel a pacskert, hogy a gyerekeidre tudsz hagyni egy házat. Igen, pont, Ennyi a különbség.
1: Pont ezt akartam én is megfogalmazni, hogy, hogy az elején ugye azzal kezdett, hogy a fogyasztói társadalom, de azért nekünk is van egy bizonyos érzetünk, és talán ez egy ilyen felel vagy bár nem tudom, hogy ez mennyire felelősség az, amit felvállaltál, hogy ugye egy, egy saját házzal ugye, mit tudom én, 40 évig, 85 éves korodig fizeted a, a, a törlesztő részletet, vagy a banki hitelt, ha éljesz addig egyáltalán, és hogyha nem, akkor meg majd a fiad, lányod, át fogja majd befejezni a, a izének a kifizetését, és igen, ez, ez valószínűleg kényelmesebb, és felelősségmentesebb albérletek tömkelegében eltölteni az életedet. Beszélgettem rengeteg emberrel ezzel kapcsolatban. Valamelyik azt mondta, hogy már pedig a saját lakás az a minden. Tehát az, az biztos a tiéd. Tudod, ez ilyen régi, ilyen, vannak ilyen 70-es évekbeli ilyen hiradó részletek, amikor ami, a bácsi is ott teszi a rántott húst a vonaton, és mondja, hogy amit megeszel, az a tied.
0: Így van, így van.
1: Na, ez is olyan, hogy azt megveszed, és azt nem el tőled senki, bár mondjuk ez sem igaz. De a, a másik illető meg azt mondta, hogy hát most miért, miért csak egy, egy, tényleg egy akkora összeget egy saját házra, a lakásra, stb., amit teleg az unokám is uh, fog fizetni. Így meg, uh, így meg lehet, hogy hosszú távon uh, nem éri meg, viszont uh, nem tudom, ki gondolkozik, vagy ki tud úgy élni, hogy most tudja, hogy 40 év múlva hol fog lakni, vagy, 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 vagy ilyesmi.
0: Hát ez szerintem ilyen kicsit ilyen elvárás, hogy gondolkoz ingatlanban, mert akkor úgy... A, van a pénz. A, a, azt hirdeted magadról, hogy te igen egy felelős ember vagy, te előre gondolkozol, neked terveid, céljaid és hosszú távú ö, betervezett koncepcióid vannak, ami szerintem az ingatlan nélkül is simán lehet.
1: Hát pont ezt akartam én is mondani erre, hogy, hogy, hogy nem, nem hiszem, hogy ez határozza meg az embernek a, a jövő vagy a, vagy a felelősség vállalását.
0: Nagyon jó dolog, ö, vagyis hát azért nyilván, hogyha rám szakadna egy valak pénz, mondjuk megnyerném a lottót, biztos, hogy elsősorban ingatlant vásárolni tegyük hozzá. Ö, de emellett azért mostanában jönnek, főleg Facebookon velem szemben ilyen mindenféle történetek, amik tök jó, hogy, hogy mások megosztják, és akkor nem a saját bőrödön kell megtapasztalnod azt. Most az jut eszembe, hogy valamelyik nap olvastam. A hölgy próbált tanácsot kérni arra nézve, hogy ők vettek egy házat, oda költöztek a férjével, családjával, de a szomszédban van 12 kutya. És mondta, hogy ő nagyon szereti a kutyákat, neki is mindig volt kutyája, és amúgy most is volna, hogyha, hogyha volna a udvaruk, de hát ez egy társas ház, de a másik lakásban 12 darab kutya bent a lakásban, és reggeltől és üvölt ugatás, vinyogás visítás van, és mit lehetne tenni ez úgy, hogy lehetne beszélni a szomszédokkal? Ugye összeszámolták, hogy mondjuk a mellettük levőben van 12, de a másik oldalon van 1, Fölöttem még kettő, alatta, egy, tehát közvetlenül mondjuk egy húsz kutya ugat nekik 0-24-be. Mit csinálsz, amikor tényleg egy ilyen helyre vásárolsz? El menni
1: dolgozni.
0: <gül>
1: És akkor nem kéne otthon ülni 24 órát, ennyi. Mi, minek ment oda.
0: <gül> <gül> Meg a haja is milyen. <gül> Igen. Akkor egy Igen. másik nagyon kedvenc csoportom a Facebookon a geci drága albérletek, vagy a legpofátlanabb albérlet hirdetések csoport. És akkor itt, itt felvetnek egyet hogy mindig a bérbeadó az ajas. És akkor volt egy. Elmesél így a történetet, hogy volt egy, egyszer csak kapott a, a, az albérlőétel egy üzenetet, amiben közdi, hogy kiköltözik a lakásból, és amúgy köszi uh, kitakarította, fertőtlenítette, és az okozott károk miatt nem kéri vissza a kauciót. Uh, tudod, ez így ajaj. Nekem is, így,
1: ne, ne, nekem is van egy kedves házas pár barátom, és nekik is van egy, most már évek óta egy uh, közös lakásuk, amit albér lett... Uh, be szoktak kiadni, vagyis adnának ki, de, de sajnos nagyon jó helyen, vagyis hát a relatív jó helyen van, csendes helyen van, és uh, ők is megszívták így egyszer egy ilyen, uh, egy ilyen uh, lakóval, hogy így effektív. Hát nem mondom, hogy elvitt mindent, ami mozdítható, de amúgy igen, tehát...
0: Uh... Igen, ez a történet is úgy folytatódik, hogy amúgy egyébként az ott hagyott eszcájgot, tányérokat, evőeszközöket, poharakat minden vitte így alapból, Ö, és hogy nagyon minősíthetetlen állapotba hagyta ott. Tehát nyilván az a kaució az nem vette le azt akárt. Igen, igen. Így volt ilyen ismerősöm közvetlen címbor a Budapesten, 5. kerületben lakás. Hát beköltözött egy igen kedves fiatal ember hozzá, aki aztán 10 hónap múlva ott hagyta a lakást, de valahogy elfelejtette 10 hónapon keresztül a közműveket fizetni. Mm. És nem, kevés milliónyi. Ö, hogy adóságot halmozott fel víz, gáz, fűtés, közös költség és egyéb témakörben, amit aztán nyilván a cimborámnak kellett kifizetni, ugyanis ő volt az ingatlan tulajdonosra, szóval amikor az ember elgondolkozik azon, hogy jaj, hát tök jó lesz, megöröklöm, vagy megszerzem, vagy összegyűjtöm, vagy megnyerem azt a pénzt, veszek két ingatlan, csak kiadom, és dől a hátra dőlhetek, hát Rohadtul nem. Nagyon nem.
1: Ezzel kapcsolatban még azt az jutott most szembe, hogy, hogy én tavaly október óta egyedül lakom, és hát tavaly október óta nagyjából figyeltem a, a nagyváradi albérleteket, természetesen ilyen internetes oldalakon, hogy mik vannak kiadók, és egy bizonyos összeg alatt nem találsz albérletet, és hát amit most felvetettél, hogy igazából a főbérlőnek is feladata az, hogy egy olyan találjon, aki nem hagyja ilyen helyzetbe. Ezért lehetséges, hogy nem feltétlenül hirdetés útján jó kiadni egy albérletet, hanem mondjuk megkérdezed a, igen, az igen, ismerősödnek az ismerősét, hogy ismere egy ismerőst, aki ismer valakit. Tehát, hogyha igen. még ilyen hatod, nyolcad rendű valaki is, tehát, hogy még életedben nem láttad, de mégis van egy, van egy kapcsolati rendszer, ami, ami azt, a, azt az albérlőt is fel, hát feljogosítja. Tehát, hogy így figyelmezteti arra, hogy azért most itt nem hagyom itt a szaromat, mert azért csak bepiszkolom, nem csak ezt az embert, akitől kibérlem ezt a lakást, hanem a, a, azokat az ismerőseimet, akik által Ilyen. hozzájutottam ehhez, úgyhogy ez na, szóval ez egy össze összetett téma, és uh, ezzel kapcsolatban természetesen írjatok nekünk, hogy nektek milyen saját lakás, vagy albérlet, vagy uh, kollégiumi élményeitek vannak. Aztán uh, szerintem menjünk tovább a következő témánkra. Ugye elkezdtünk egy sorozatot az elmúlt évadban, az első évadban, ez az Abszurd Klipek című sorozatunk volt, hát annyira sorozat, hogy csináltunk belőle két rész, de van olyan sorozat, amiből ennél kevesebb rész van. <gül> 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 hát ezt szeretnénk valamilyen szinten folytatni, viszont most csak egy kimondott klipről, abszurd klipről fogunk beszélni, és természetesen azért adta magát ez, mert hogy mostanában jelent meg a nyár folyamán, és egy olyan előadótól, akit mind a kedveteten kedvelünk, és uh, már volt szó, tehát már belekevertük azt hiszem az első uh, részbe, az abszurd klipekbe, ő Szávátor Eganacci, aki ugye hát egy ilyen tömeg DJ igazából, vagy nem tudom, annyira nem vagyok uh, up to a pályájával, de nekem ilyen tömeg DJ-nek tűnik. Viszont amiért felfigyeltünk Mirá ketten gergővel, most arra nem emlékszem, hogy én vagy te előbb, de minden esetre azt tudom, hogy a Horse című klipjét azt... Uh, azt küldözgettük egymásnak még annó, csak azt arra nem emlékszem, hogy én neked először, vagy te nekem, de talán ennek
0: nincs is akkora nagy é, Én arra emlékszem, hogy te küldted nekem a Horse Na. című számát.
1: Ugye erről beszéltünk az Abszurd Klipek uh, uh, sorozat első részében, uh, és most a nyár folyamán még pedig pontosan július 13-án lett feltöltve uh, az előbb említett DJ-nek a Step Grandma című uh, klipje a YouTube-ra, és hát szerencsén volt elég hamar belefutni, és hát most már két hónapja, nem mondom, hogy szinte minden nap meghallgatom, vagy még nézem a klipet de hogyha lehetőségem van rá, és eszembe jut, akkor, akkor igyekszem. Egyrészt azért, mert hozza ugyanazt a, ugyanazt a stílust, amit a Horse című klipjében megszokhattunk, meg a más ilyen bármilyen jellegű videóanyagába, amiket felszokott töltögetni ugyebár a, a Youtube-ra, Ho hozzá egy ugyanezt a megmagyarázhatatlan ö, nem tudom honnan jövő ö, hát nem is abszurditás, mert ö, az abszurditásnak azért van csak egy, egy olyan lába, ami a Földön van de a Salvatore galacci a a szávát öreg klipjeinek úgy érzem, hogy egyik lába sem éri
0: a földet, és ilyen lett ez is. Uh, ahol... Ilyen szempontból viszont nem tudunk beszélni róla ilyen tömeg Én uh, nem tudok nyilatkozni jól az, a, a, a zenei részéről, a, vagy az ő uh, zenei megnyilvánulásairól. Én nem vagyok elmélyedve a klubzenékben, vagy a, az egyéb uh, ilyen, ilyen elektromos műfajokban. Elektromos? Viszont. Hát elektronikus igazából. Ja, igen, de hogy... Hát már, most már kezdek félrebeszélni, mert Szuper. két decibort. Na, De az, hogy, hogy Gánaci azért túlmutat azon, hogy egy zenét... Tehát, hogy ő csak így lemegy a klubba és zenét akar csinálni, én azt gondolom, hogy ő egyszerre Esetleg, esetleg mondhatjuk azt, hogy egyszerre él lovasa is egy, egy, egy műfajnak, és egyszerre parodizálja is azt, amiben ő tulajdonképpen mondhatni azt, hogy sikeres, vagy nem is, ha nem is a legjobb, de kifejezetten világhírű, és miközben ebben csinálja azt, amit csinál, és jól csinálja, amit csinál, ha a jól csinálja alatt azt értjük, hogy híres lesz, lemezek, vagy, vagy jogdíjak mennek, fesztiválokra hívják, ugyanakkor a csávó szerintem jóval inkább túlmutat ezen. Ö, és, és elég sokan tudnak szerint. Hát mi is tudunk azonosulni, vagy ha nem is azonosulni, de egyetértünk azzal a fajta hozzáállással, amit a, a videoklipeken keresztül ő valahogy ehhez a zenéhez fűződően szolgáltatni akar. Igen, nem mi? tudom, hogy mennyire konkrét, mennyire átgondolt paródiája ez az ő, ő műfajának, vagy az ő, ő kollégáinak, vagy ennek az érának, ami, ami ben, amiben nagyon sokan tevékenykednek. Most így az ő eszembe, hogy van egy ilyen mém, hogy egy ember így rosszul lesz, és akkor összeesük az utcán, és akkor Úristen, valaki segítsen, Ö, rosszul van, bocs, én nem tudok, én DJ vagyok. Bocs, én is DJ vagyok. Ne haragudj, én is DJ vagyok, nem tudok segíteni de és körülött az emberek, hogy manapság, amikor DJ-nek lenni nem olyan túl nehéz, közepes DJ-nek lenni valamilyen, nem tudom én, e, e, szintet jelent, és akkor jó DJ-nek lenni, azért abból is találnak jó párat, és akkor ő beáll a jó DJ-k közé, miközben parodizálja magát is, a műfajt is, meg a többieket is talán. Illetve hoz olyan abszurditást, amit tényleg azt mondod, hogy nem, hogy csak az egyik lába, hanem egy lábujja sincs a földön.
1: Igen, hát a klub zenével én sem vagyok annyira otthon. Illetve, igen, ahogy igen valószínűleg abban igazad van, hogy talán attól nem válik tömeg DJV, hogy azért van egy ilyen önirónia ezekben a klipekben és uh, amellett, hogy például el, el, a horszal ellentétben uh, itt kurva jó zene van, tehát uh, tehát itt uh, nem feltétlenül csak a, csak a vizualitásra épít, hanem, hanem itt, uh, itt a zene is nagyon jó. És uh, uh, Lehet, amúgy, amúgy ahogy az előbb uh, uh, mondtad, a, mondtad a magadét, így eszembe jutott, hogy lehet, hogy még vannak ilyen hasonló DJ-k, vagy akár zenészek, most épp nem feltétlenül csak ebben a zenei kultúrában, hanem akármilyenek, akik ugyanilyen jellegű klipeket csinálnak, csak, csak azokkal nem találkozunk, vagy nem tudom, hogy te találkoztál-e ilyennel. De a másik fontos része az, hogy ugye általában a viccekben mindig valaki megszívja. Attól vicces. Attól vicces, viszont szerintem az, az a vicces, mikor valaki, valaki felvállalja a hülyeségét a saját hibáit is, vagy a saját uh, gyengességeit, és akkor azt teszi közszemlére, és akkor mi meg azon nevetünk. És ő például szerintem ezt csinálja.
0: És De olyan kettős módon csinálja, mert olyan érdekes, hogy fölépít egy, egy image ahogy tényleg, ahogy a horse-ban megszokhattuk a csávó, előugrik egy bokorból egy, egy ilyen susigatyás, ilyen divat <gül> ö, 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 most, így, Adidas, vagy Nike, vagy, vagy bármilyen szetben, hogy tetőtől talpig ez az edzős cucc van rajta, és... Ö...
1: Szőkített haj. <gül> igen, ilyen
0: szőkített, szőkített haj, és tehát hogy így előugrik, ö... ilyen nagyon felszínek tűnőbe, de hogy így, így egy pillanatig nem veszik komolyan magát az ember.
1: Na, hát akkor beszéljünk erről a klippről, mit szólsz hozzá. Na hát, euh, lesz. ahogy, ahogy mondtad, körülbelül ez is úgy kezdődik, mint a, vagy inkább úgy mondom, hogy úgy folytatódik, ahol abba maradt a horsz, mert ugyanezt a karaktert látjuk, hát nem is csoda, hiszen Szávató reganacci beszélünk. Ugye ezt uh, elég egyértelműen az arcunkba is tolja, ugyanis ki, ki is a nagybetűkkel a képpel elején, hogy mit is fogunk látni, és egy erdőből ugye az előbb, ahogy te mondtad, egy bokorból elő uh, Ugrik ez az alak ebben a füsös, susogós tréning felszerelésben, és ugyanazokkal a mozdulatokkal elkezd az avaron mozogni. Ugye? Az, az, az
0: is a... ahogy csúszik, hogy a lába, az így, tehát mint egy ilyen mumbo, aki jelleggel táncol, de ő közben halad, mint ahogy a, a hét mérföldes csizmáján, az előzőben. Ez a step-grand már, az lehet azt mondani, hogy Neki vannak más klipjei is, de hogy ez a Stepgrandma szerintem kifejezetten a horsznak a, a folytatása, főleg hogy a néni, az lehet, hogy ugyanaz, aki az előző ne, részben. Nem,
1: nem, 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 semmiképpen. Nem az, nem, nem, nézted? Nem. Utána néztem, igen. Uh -huh. Az a néni egy szemüveges fehérhajú, ilyen felkontyolt hajú, ha jól emlékszem. Ez a néni meg egy ilyen sokkal másabb külsejű, bár akinek felkontyolt szemüveges nagymamája van, az most Hordibálni fog velem. Na hát elindul a főhősünk, és ugye a fák közül megpillant egy házikót, ahol egy néni süteményeket pakol az asztalra, illetve miután kopognak, és elsétál a Seslón mellett, ahova az unokák fényképei ki vannak téve, kinyitja az ajtót, és beengedi az unokáit. Ugye bár hát két Hát egy kisfiú, meg egy kislány, ugye hagyományos unokaikról beszélünk.
0: Kicsit a Jancsi és Juliska jutott nekem eszembe az elsőre, aki az öregnéni, Tehát ha belegondolsz, ebbe ebben szerintem egy csomó meta üzenet van ebben a persze, 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 videóklipben. Persze. Tehát, hogy nem véletlenül van az, hogy az erdő közepén egy néni, aki mézes kolácsokat, meg süteményeket tesz ki arra, ahol egy kisfiú és egy kislány megjelenik.
1: De uh, ami, ami nagyon fontos ennél a résznél, ugye bár ahova elértünk, hogy a Néni nem nyitja ki egyből nekik az ajtót, hanem ezzel a, nem tudom, milyennek a pontos neve, ez a hát ilyen lánczár, ugye, amit így beakasztasz az ajtó ö, egyik oldalára, és a másik oldalán meg fel van szerelve, és akkor nem nyílik ki az ajtó, csak résnyire ki tudod nyitni, és akkor megnézed, hogy ki van az ajtóba. Na, a néni így, így nyitja ki az unokáinak az ajtót, be unokáinak, és mikor meglátja, hogy ki van az ajtó előtt, akkor visszanéz a Shazlonra a képekre, mert hogy ugye itt megtudjuk, hogy a néninek a memóriája már nem a régi.
0: Igen, de hogy ez nagyon érdekes, hogy egyébként a gyerekek arcán is egyfajta ilyen lett van. Hát de
1: miért ez majd a később kiderül?
0: Igen? Aha. Ja jó, akkor, akkor... Akkor nem figyeltem eléggé, de oké, oké. Tehát a néni mindenképpen először nyugtázza, hogy akik csöngetek gyerekek, azok, azok a gyerekek, akik az, az előszoba szekrényre kirakott, renget, meg az előszoba falra kirakott rengeteg képen ott vannak a keretben. Így van, így van.
1: Ez, ez erősíti meg a nagymamát, hogy igen, ők az én unokáim, és be is engedi őket, és a gyerekek egyből nekiesnek a... Frissen az asztalra kipakolt uh, sütiknek. Na
0: Amit de, ugye igen. éles összemű főhősünk egyből kiszúr, <gül> és rögtön szemet szúr neki azt, miközben félretor. Na ezt, ilyen... <gül> na ezt mondd el, na ezt meséld el, tényleg. Ember derék vastagságú fatörzseket tol szét, mint valami függönyt, mert hogy eddig köztük rejtőzött, de ahogy a néni visszacsákkolja az unokákat, egyből szemet szúr neki ez lesz a gyenge pontja a rendszernek, és ezek után egy rojtos fülű, ö, ö, hogy hívják, rojtos fülű molyos, kócos, kitömött mókus a fa tetejéről egy egyszer használatos fényképezőgépet, a ganaccsik, ráadásul analóg fényképezőgépet Na, a ganaccsik kezébe ejt. Így van, de várjál, mert itt merül fel
1: az én első kérdésem. Ugyebár mind a ketten foglalkoztunk, vagy foglalkozunk, Képezéssel. Várjál, várjál, várjál. Te ugye inkább a, tehát műveled, úgy értem, hogy te fotózol, vagy fotóztál. Igen, igen. Illetve én meg ugye egy fotó üzletben, egy fotólaboratóriumba dolgoztam, tehát előhívtam pár filmet, ez még ugye az analóg-negatívos korszak, és azt magyar, mert ugye úgy folytatódik a történet, hogy mikor főhősünk rájön, hogy hogy is juthat be ebbe a házba legálisan, akkor ugye beoson éjszaka a nénihez, és ezzel az analóg géppel elkezd olyan képeket készíteni, a sötétben még egyszer hangsúlyozom, amik, amik olyanok, mintha fénybe készültek volna. Senniális. Hogy lehet fotózni sötétbe? úgy, hogy gép még egyszer mondom, hogy ahogy lefotózta magát, már teszi be a képet
0: a kép Igen. Ez... Egyébként én is csináltam régen ugyanilyen géppel meglepően világos fotókat. Na. A lényeg az, hogy mennyire közelről vakuzol magadat. Tehát ezt a részét még alá is írom, hogy kivitelezhető, bár abszurd. De hogy hogy kerül bele reggelre? A képkeretbe az előző azt, hogy reggelre, hát, hát ha nézed
1: a képet, már ott van, ahogy ott forgolódik.
0: Igen, igen, igen. Hát ez nyilván csak Szálvator Ganácsi tudja megoldani. Nem, nem, nem biztos, hogy Chák Norisért szaladt a recept miatt, hanem lehet, hogy ő maga a megoldás erre. Lehet, hogy néha Chák Noris hát Ganácsihoz, hogy néhány ötletet merítsen. Na, mi lesz ezután? Nagyon érdekes, ugye, mert Uh, ahogy elkészülnek ezek a fotók, és fölkerülnek az adott helyekre, zseniális, ahogy a csávó így forgolódik tényleg iszonyat király uh, koordinációja van, és ahogy fotózik, a következő fordulatnál már ott is a kép, és szinte így látod, hogy egy ilyen nagy izgalommal uh, toporogva áll az ajtó előtt, és jön a néni, és már mindenhol a Gánácsi képe van kitéve, és a néni visszanéz, meggyőződik róla, hogy Gerácsiban kicsit elgondolkozik, de végül beengedi a lakásba, aki ugye Szalvátóre kollega, ő egy pillanatig nem bírja elengedni ezt a táncolási metódust, amit egyébként sosem tud elengedni, tehát valószínűleg így alszik a csávó, de annyira király az a jelenete, hogy így a néni a háttérbe kavargatja a fazékba a krémet vagy a főzeléket, és ő az asztalnál csinálja ezt a táncot, miközben rohannak oda a gyerekek.
1: Na igen, mert ez, ez most egy fontos része a történetnek, hogy a, a klip legelején megérkező unokák másnap is meg szeretnék látogatni a nagyit, ugye a, a szokásos süti adag reményében, csak mikor a mami lecsekkolja, hogy kikopogott, és visszanéz a képkeretre, akkor már ugye a Szálvátóre barátunk képe üdvözli, és így a mama így visszabassza az ajtót rájuk, hát
0: az, az halál. Vissza, abszolút így rájuk vágja az ajtót, mert nincsenek a képkeredbe. Ez a kedvenc részem az egyik kedvenc részem,
1: hogy így visszanéz, és így pűv behúzza az ajtót. Na és akkor itt kezdődik ugyebár, a, ugyebár az igazi
0: cselekmény. Zseniális, ahogy a megtöltött molotov koktélos üveg, ő a, a, a csávó kezében, mint egyfajta, egy ilyen megpörgetett kosárlabda, tudod, a biztos mindenki csinált már olyat, vagy hát nem mindenki, de akinek a kezében valaha testnevelés óra kapcsán került kosárlabda, csináltál már olyat, hogy így megpörgeted a kosárlabdát, elengeded, és, és a így végig. a... végig.
1: Igen, végig
0: az alkarodon felkar, mellkas, és a másik oldalig, ha nem is sikerült végig görgetni, de biztos, hogy próbálkoztál vele. Mersze, Na, mersze. ugyanez, egy molotov koktélos üveggel. De hogy zseniális, ahogy így végig pörög a csávon, a molotov koktélos üveg, mindenféle CGI technológia, nélkül persze nyilván más technológia, és a nagyival közösen gyújtják meg, és a, a, azt tetszik benne, hogy egy ilyen szép mahagóni bútor, ami ilyen régi, autentik világítás, meg egy, egy gyönyörű szép írógép áll, a fölött hajítja ki, becsukott ablakon, nem, nyitott ablakon, vagy a gyerekekre a Molotov koktélt,
1: és űzi el őket. Na és akkor ugye itt jön az első számú katarzis, amikor Szálvá itt most már az övé a Nagyi, meg a lakás, meg az összes sütés, és akkor kezdődik az igazi parti. Ugye, hát vannak itt nagyon furcsa jelenetek, talán itt, a, amikor a Nagyi után a Földön így kúszik, ugyancsak a táncmozdulatokkal követi a Nagyit, Utána a másik kedvenc, mikor a nagymama fekszik a zágyon és szávatóra egy ilyen dobszerkóval így a zágy mellett dobol.
0: És nagyon zseniális, amikor kiveszi a sütőből a kenyeret, ehhez azért produkál olyan mozdulatokat, tudod, mint amikor így valakit így megcsinálnál a hátulról, és a kenyér önmagát felvágva szétcsúszik, és természetesen egy kövér szendvicset tartalmaz önmagában, mert az belesütötte a nagyi, mert a nagyi annyira király.
1: Szereti az unokáját.
0: Szereti az unokáját. Felmerül bennem azért egy következő kérdés, egy következő jelenet, miért?
1: Mindjárt mondjad nekem, ennél a fá fá fázisnál, ennél a kenyérbe szerelt, jól megpakolt szendvicsről eszembe jutott az Így jártam anyátokkal című Akkor Igen, igen, amikor a... Nem, nem, hanem uh, volt az a rész, mikor uh, hálaadás volt, és uh, azt hiszem, ketten is vettek pújkát, és akkor az egyik kisebb volt, a másik nagyobb volt, és akkor úgy készítették el, hogy a kisebbet belerakták a nagyobbba, aminek az lett a neve, hogy Pupuj a. <gül> és akkor most erről a kenyér-szenvics kombóról, most nem tudom, majd esetleg írjatok valami jó ötletet, hogy ennek milyen nevet adhatnánk. Hát uh -huh. úgy képzeljétek el, hogy egy óriási ilyen hát, kenyér,
0: cipó. Vagy inkább ja, egy legalább egy ilyen 60 centis igen. hosszúságú ilyen baguette képzeljétek igen, el igen, igen.
1: és akkor ez így a felénél így szétválik, és így szétcsúszik, de benne van egy ilyen jó nagy vastag szendvics, ilyen jó nagy kolbász vagy felvágott darabokkal, salátával, sajtal. <gül> Zseniális. Na, mit szerettél volna most ezután?
0: Hát, amikor össze, ugye összenéze a Nagyival és a Nagyibólogat, az, az zseniális, de hogy a következő jelenet, amikor így két ujjal benne van egy csészébe. Így én értem a célzást, csak nem értem. <gül> <gül> Amúgy, ha megállítod ott a jelenetnél a, a videót, látod, hogy a pulcsia is és a nadrágja is, ha elmosódottan is, Rajtam De a Márka az jelzés, az ő saját arca tulajdonképpen. Igen, tényleg
1: ezt eddig még nem vettem észre. Igen, ez a két ujjal, ráadásul nem a mutató és a középső ujjaddal, hanem a középső és a gyűrűs ujjaddal való. Mozdulat,
0: ez így ilyen elég pornós igen, az egész.
1: Igen igen igen, igen, igen,
0: igen. Hogy ez most így mi akar lenni, ez így, ez, ez egy ilyen um, hát, uh, szemen szedett...
1: Lehet, lehet egy ilyesmit is belemagyarázni, majd a későbbiekben talán kikerekedik a hallgatóknak, hogy mire is gondolunk, de igen ha ez... Hamás nem a szeme. Ez, ez tényleg, ez a, ez a pár másodperces bevágás, ez elég uh, szexista, bár nem, nincs ellenemre, nem ezért uh, hangsúlyozom ezt.
0: Én sem, csak hogy így... Um, itt van egy ilyen elszomorodása el, a nagyinak. Na várjál, amikor igen, igen, mert most jön Amikor így ilyen. megúj az a kvázi a, 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 a gyönyörű szép, de egy ilyen úgy képzeld el, hogy nem úgy, hogy amit a kisunokának adsz porcelán, hanem ez egy ilyen félrelakott herendi porcelán, amit talán mondjuk nem is veszünk elő akármelyik vendégnek, gyönyörű szép ezüst ö, kanállal a szélén, ki van töltve benne vagy a gyönyörű szép vékony porcelán csőszűbe a, a teá, amit úgy újj az meg, mint valami ilyen, ilyen szexuális ö, esemény kapcsán ö... a megfelelő testrészt szoktak, és akkor végignyalja az ujját, és hogyha nagyma mindjárt komorodik.
1: Ö, nekem, nekem ez nem összefüggő két rész, tehát azt szerintem ez, ez az előző, amit felvázoltál, ez egy különáró rész, mivel hogy a következő vágásnál már átad neki egy tárcát teljel, meg egy szemvicssel. Tehát, hogy ez már másik jelenet. I igen, hogy az már oda tartozna? Nekem, nekem, nekem úgy tűnik, tehát ez a, ez a tejás, újazós rész, ez, ez egy ez Én egy a megvilágításból
0: gondoltam rá, hogy az még oda tartozik. Nem tudom, Lehet, el, hogy nem hogy neked mondanám. van igazad.
1: Viszont, hogyha megnézed ott a tejás cuccnál, a nagymama mögött van egy uh, baloldalt, oldalt egy, uh, egy ilyen zöld növény. A Igen. jobb oldalánál meg ö, ö, egy ilyen sötétítőszerűség, viszont a következő résznél meg már nincs ott a növény.
0: Aha, lehet. Látod? Hát
1: mondjuk. Mikor átadja azt a tárcát a... Az, ott
0: már egyértelműen nincsen. De hogy itt, itt, na, ö... itt... Na itt mi történik? Na ez az, hogy ugye step grandma, tehát egy mostoha miről beszélünk, aki aki igazából a tudta nélkül lett mostoha nagymama. Tehát nem úgy lett mostoha nagymama, hogy elment és fogadott egy unokát, hanem ez az, örö, ez az unoka ilyen kokukkfióka módjára rúgta ki a fészekből az összes többi utódot, és próbált egyedül a figyelem középpontjába kerülni. És itt van egy ilyen puszi váltás, hogy hát kap meg minden egyebet, de valahogy valamit a nagymama érez, amit aztán ő is átvesz. Hát ez az, nem, hogy nincs
1: pusziváltás, ugye Szálvá meg akarja puszilni a nagymamát, mert hogy kapott szenyát, meg tejcit,
0: de hogy nagymama ettől elvonakodik el,
1: elfordítja az orcáját.
0: Igen, tehát hogy valami nem stimmel azért, hiába sikerült az összes fotó tökéletesre az éjszaka a sötétjében, és hiába kerültek be a kép keretekbe a fotók. Tehát hogy úgymond... Hiába sikerült jól a dobszóló meg a szenya. Így van. Tehát, hogy, hogy ezek, ezek ilyen felül, olyan, mint amikor bejutsz valakinek a Facebook vagy, vagy Gmail fiókjába, hogy megszerezted a jelszót, a jogosultságot beléptél, de attól még nem lesz a te fiókod. Tehát megszerezted a jogosultságot a nagymami házához, hogy belépj, hogy beengedj. de ettől még nem biztos, hogy az unokája leszel. Ezt, ezt a drámát próbálja feldolgozni szerintem itt a, ez a jelenet.
1: Na és akkor a záró képsorok azok, hát talán a záróképsor eleje még nem, de a vége az mindenképpen is Ugye itt a záróképsorban azt látjuk, hogy egy ilyen uh, komód, vagy mi ez? Tehát ilyen komódszerűség. Két szélén ugye. Nem, nem komód. Mi ez? Már, mondjam már. Hát mit tudom én... Ön... Na, hogy hívod ezt? Szófa? Nem, az kissel. Amire ki
0: van, ja, ami nők ülnek, Aha. azt mondod? Ö... Ja, hogy ami nők ülnek. Az nem komód. Hát ez egy ilyen uh, kanapé.
1: Kanapé, azaz. Na szóval a két szélén ül a, nagy, a nagymama, az egyik szélén, a nagymama a másik szélén, ugye Szálvátóre. És uh, hát látszik, hogy fasírtba vannak megoroltak egymásra, és akkor történik valami.
0: Igen, ö, nem is tudom, hogy... Ö, hát, ugye nekem van egy ilyen érzésem ebben az egészben, hogy itt, itt azért valamit éreztek, ö, egymással kapcsolatban nyilván a nagymama nem, nem volt teljesen tökéletesen ö, meggyőződve arról, hogy hogy a megfelelő kakukk fiókát szolgálja ki a szeretetével, és hirtelen leesik a nappaliban található kis ö, fotóállványról, vagy hát ilyen, ilyen képkeretből. Kép, az képkeret így arról a kis asztalkáról, ahol ki van helyezve, és rögtön előkerül, hogy összetörik a fotó és előkerülnek a lóla a kis unokák. És a a szemébe hirtelen ilyen másodperc alatt könyvfük, és egy Lugert előránt a izéből a kanapéból egy ilyen második világháborús német kézi fegyvert, és rögtön fogja a aki elegáns mozdulattal azonnal felfordítja a nagymamát kanapéstól mindenestül. De ez már a, szintén a Horst ti tehát igen, igen, igen,
1: igen, igen, ez a mozdulat, ez hasonló. Uh, amúgy, amúgy egy picit, picit tekerjünk vissza oda, hogy leesik a képkeret és uh, ugye a Szávatóre fényképe mögött ott vannak az előző unokák, de hogy ott még vannak képek, nem? Vagy csak én
0: láttam? Basszus! De? És tényleg, tényleg! Vagy csak én láttam rosszul? Nem, 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 tökéletesen jól láttad, ugyanis nekem, hát én megnéztem párszor, és így röhögtem rajta, hogy háhá, mekkora hülyeség. És aztán sok agyára megnéztem, és a gyerekek, akik jönnek a klip elején, mindig azért egy ilyen kétségbe esett, vagy legalábbis bizonytalan arcot mutatnak. Amikor a nagymamáthoz mész, akkor ezen te nem aggódsz, hát te a nagymamáthoz mész ö, sütit enni, de hogyha nem a nagymamáthoz mész, hanem valaki olyanhoz, akivel megpróbálod elhitetni, hogy te az unokája vagy, ott azért mindig aggódsz, hogy vajon most beválik el a trükk vagy sem. Ezt És most igen, úgy mondod, mint kér... ebből tapasztalatod lett. Hát most így, na, így belemerültem a magyarázatba szokásom. <gül> és akkor ö, összetörik a kép, és igen basszus, én erre nem figyeltem, én azt hittem, hogy ez a kép hátúja. De ugye nem derül ki? Ö, nem látszódik a képen az, hogy ez most a kis képkeretnek a lefogató hátulja, vagy esetleg ez egy teljesen másik fotó? Hmm. Hát... Uh, Ezt így nyitva hagyják, uh, szerintem. Most, most,
1: most, hogy így jobban megnézem, én meg pont fordítva voltam. Én eddig mindig úgy láttam, hogy itt több kép van egymás mögött, de most, hogy így jobban megnézem, lehet, hogy, hogy, hogy én láttam eddig rosszul, és ez tényleg csak a képkeretnek a hátoldala.
0: Hmm. Én azt gondolom, hogy ez nyitva van hagyva, ugyanakkor úgy van az egész ö, megkomponálva, hogy nyugodtan a ezen rajta, vagy lehet, hogy csak mi a gyalunk ezen, de Aha. én azt látom, hogy a nagymama bizonytalansága a gyerekek arcán tükröződő kétség, illetve a tény, hogy össze van törve a kép, és azért ott több minden is van. Aha. Nem akarták szerintem ennyire nyilvánvalóan az arcot tolni, hogy mit tudom én, ez már a sokadik kakukkfiók a történetben. Aha. És hát, hogyha akarod, oda látod, ha akarod, nem látod oda, ez megint csak nem is az abszurditás, hanem inkább a szürrealizmus ebben az egészben, hogy Ö, hogy hívják? Ö, Salvador Dany és Louis Buñuel is csináltak olyan filmet. Ugye ez az Andalúziai Kutya című... Uh -huh. ö, ö, hogy hívják? a film. Valamikor a 20-as évek végén, 30-as évekkel elején, de talán 1928-29 környéken. A lényeg az egésznek, hogy, hogy mindenki megpróbált mindenfélét belelátni. Ők meg azt mondták, hogy mi ezt csak megcsináltuk és azért csináltuk így, hogy kíváncsiak voltunk, hogy kiből mit vált ki. Na és akkor, hát ma már azért a, a 2021-ig már elég sok mindent láttunk a világból, de még mindig azért lehet ezt, ezt a, az ötletet folytatni, hogy ezt mi megcsináltuk ilyenre, és aztán olyanná elemezed, amilyen szeretnéd elemezni. Igen, ugye ez a, mint, ke, mint által a kedvelt
1: Puzsely Róbertnek a veszőparipája, ez a, ez a postmodern jelenség, hogy
0: azt látsz bele, amit akarsz. Igen, és akkor, ha meg nem látod, akkor, akkor bunkós útja vagy, ha így meg, van, belelátod, ha meg látod, akkor belelátod, akkor beleláthatod ezt, ha belelátod azt, akkor beleláthatod azt, és akkor, és akkor nincs tétje az egésznek.
1: Így van, így van, így van. Hát uh, még egyszer mondom, hogy mi most ugye, hát egy 2 perc 48 másodperces klipről beszéltünk itt 20 percen át majdnem, vagy nem konkrétan 20 percet. Uh, nem többet. Szóval igen, így talán elmesélve nem annyira érdekes, de mindenképpen keresetek rá. A leírásba ott lesz a ennek a, a klipnek. És én még egyszer szeretném azt hangsúlyozni, hogy jó, természetesen az én zene ízlésemnek tökéletesen megfelel az a zene, és talán, talán hasonlít arra a félefajta zenére, amit a Szává ganácsi képvisel, bár még egyszer mondom, annyira nem ástam bele magam a munkájába, meg a stílusába, de tényleg ez, ez kicsit, kicsit ilyen klubzene, klub de nagyon íz, uh, ízlésesen van, uh, van előadva. Nekem, nekem első hallása nagyon bejött ez a zene, és a, hát ugye a kollégáim által működtetett rádió playlistjébe is avarosan be fog kerülni, <gül> szeretnénk egy, uh, szeret, vagyis dolgozok egy ilyen adatbázis frissítésem és ezt a, ezt a dalt mindenképpen. Tehát, hogy mivel, hogy három perc alatt van mindenképpen radio edit version, szóval, hogy és annak ellenére, hogy ugye instrumentális, azért van benne egy minimális vokális, úgyhogy tökéletesen élvezhető zene a klipről, meg ugye az elmúlt fél órában elég sokat beszéltünk.
0: Én mindenkinek javaslom a megnézését, főleg azért, mert én nekem a, ez a videoklip Szálvatorétól, Szálvator Ganácsitól mindenképpen azt szükrözi, hogy nem próbál magáról egy ilyen tökéletes képet kialakítani. Nem próbál Sőt. magáról egy ilyen, egy ilyen, ö, egy ilyen divatos. Ö, nem létező imidzset kialakítani, hanem tökre beleáll az ilyen, az ilyen nagyon egyszerű hülyeségekbe. Tehát, hogy én, én ilyen hülye vagyok, bolondos vagyok, ezt a táncot nyomatom, ugyanazzal a, ugyanazzal a rendezővel csinálok egy nagyon hasonló, de mégis azért meghökkentő és újdonsá, új, újdonságot jelentő klipben. Amivel a, a, tehát akivel együtt dolgoztam a Horse kapcsán, tehát hogy ugyanez a csávó rendezte. És, és tudod, ez kicsit, kicsit ilyen familigájos érzésem van az egészről, mert hogy, hogy újra és újra megcsináljuk azt a point, ami először nem volt vicces. Vagy, vagy vicces volt, mindenki ezt megítéli az ő saját szubjektív valósága szerint, hogy vicces volt -e vagy sem, de addig-addig csináljuk, hogy egyszerűen már kínatba röhögsz, mert, mert olyan.
1: Nem feltétlenül gondolom ezt ilyen, ilyen kína nevetésnek. Szerintem, szerintem sokan vannak, akik ezt nem tartják poénosnak, vagy, vagy inkább, inkább nevetségesnek találják, mint mint nevetésre késztetőnek. Én nagyon jól szórakozok, akárhányszor nézem meg ezt a klippet. Nekem nagyon uh, hozzápaszol az én uh, humorérzékemhez, de, na, de szerintem te is így vagy ez.
0: Abszolút, mindenkinek ez egyedi, de én az enyémmel nagyon betalál és, és uh, szívesen nézem vissza újra meg újra.
1: Na, hát reméljük, hogy Szávátóre majd még ellát minket ilyen zseniális munkákkal. És hogyha ti is ismertek ilyen és ehhez hasonló klipeket, akkor szívesen várjuk a linkeket leírásba, e-mailbe, és a többi, és a többi. Aztán azokról is nagyon szívesen beszélgetünk itt a úgy Tesó keretei között. Nem tudom, neked még van-e valami mondani hát ennyi,
0: hogy ugye emlegettük ezt a... Az abszurd videóklippek sorozatot, amiből eddig két része elkészült, ami azt jelenti, hogy 12 klippet érintettünk ez idáig. Nagyon szívesen várjuk az abszurd videóklippeket, amik tényleg abszurdak, nem csak viccesek, nem csak furák, ha nem, hanem abszurd. úgy igazán meghökkentően szokatlanok. És nagyon szívesen beszélgetünk erről, linkeljetek nekünk ilyeneket, nézzétek meg, hallgassátok meg az előző podcasteket, és az alapján szűrjétek le, hogy mely ez az irány, ami ami tényleg minket érdekel, és hogyha tudtok olyat ajánlani, akkor nagyon szívesen beszélünk róla, és elemezzük szét percről-percre, másodpercről-másodpercre az adott klippet, mert mi ezeket szeretjük így nagyon szépen zellálni. De természetesen,
1: ha bármi más témaötletetek van, azt szívesen fogadjuk, és hogyha olyannak érezzük, hogy tudunk róla beszélgetni, akár több percen át, akkor, akkor, akkor nagyon szívesen gorcsó alá veszük, ez lett volna az első része a második évadnak. 13-as szám alatt találjátok meg a YouTube csatornánkon ezt a részt. Igen, ez már a 13. rész. De ahogy a műsor elején is elmondtam, meg ahogy el szoktuk mondani minden adásban, Spotify-on, Encore FM-en, Apple Podcast-en, és rengeteg más podcast csatornán ott vagyunk. Megtalálhattok minket. Hallgassatok minket, illetve kövessetek be, iratkozzatok fel. Nagyon szépen köszönjük, hogyha meghallgattatok minket és visszajeleztetek, vagy nem akkor is. Két hét múlva próbálunk jönni, illetve jövünk is.
0: Sziasztok! Sziasztok!